0: Listo. Ah, está bien. Bueno, nos llamamos Aprender, Servir y Vivir. Eh, este es un grupo que la verdad a mí me rescató de una manera impresionante. Eh, es un grupo interdenominacional. Aquí vienen personas que simplemente quieren tener una mejor relación con Dios. Eh, sobre todo, uno aprende mucho de las... Yo he aprendido mucho de las experiencias de los demás. Eh, ¿Qué más tengo que decir? Eh, Cristo céntrico. Ah, bueno, Cristo céntrico. Obviamente, pues creemos en Jesús, en la Santísima Trinidad, eh, lo que decimos está basado en la Biblia. ¿Qué más? No Muy importante, no reemplazamos ninguna religión. Si usted va a misa, siga yendo a misa. Si usted va a su culto, siga yendo a su culto, ¿cierto? Eh, pues es simplemente, eh, digamos como, yo, yo alguna vez lo entendía, como cuando uno está en la universidad y está viendo una, eh, pues una materia y vos tenés una asesoría y estás muy interesado en ganar la materia y no te va tan bien, entonces uno va a las asesorías, ¿sí o no? Y uno no se pierde las monitorías, va detrás del profesor. Entonces, es, este grupo es como, como ese, ese plus adicional, digamos. Bueno, entonces, pues nada, empecemos con una oración. Entonces, dispongámonos para orar. Eh, bueno. Espíritu Santo, yo te doy gracias porque eres tú quien me puso en este lugar, eh, te doy gracias por cada uno de los corazones que has traído hoy, te pido que tomes el control de mis palabras, te pido que no diga ni más ni menos, sino lo que tú necesitas que sea dicho Señor, te doy gracias Señor, por, porque si todo lo que yo he vivido sirve para alguien, pues bendito sea te pido, Padre amado, que dispongas nuestros corazones, que dispongas nuestros oídos y sobre todo que me permitas mostrar tu gloria, de qué manera tú te has glorificado en mi vida. Yo te doy gracias, Señor, por este espacio, te pido que cambies la atmósfera de este lugar, tú sabes que este lugar es para ti, para encontrarnos contigo y si estamos acá, Señor, es porque tú nos has traído y por eso te doy gracias. Te doy gracias papá, porque hoy te puedo decir papá, y te doy gracias porque eres tú el que me ha rescatado. Yo todo esto lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, entonces, pues yo les voy, a, les voy a hablar mucho con relación a mi vida y a lo que me ha pasado. En algún momento del año pasado, yo hice una oración. Mis oraciones eran muy parecidas a esto que van a escuchar. Dios, ¿qué será lo que tengo? Cuando intento levantarme, siento que me desanimo otra vez. Me siento sin norte y te pido que pongas tú la brújula, que me orientes, que le des un sentido a mi vida, adicional a gastar aire. Que pongas sueños en mí y no sé si lo hago mal. No veo una respuesta clara, no sé si es mi falta de fe en ti. Te busco, tal vez lo hago de la manera equivocada porque sé que no es afuera y yendo a mil lugares o escuchando mil cosas simplemente no logro conectarme contigo y hacer clic sé que tienes planes para mí solo que no los conozco y no sé cuál es el paso que debo dar aún no entiendo tú cómo funcionas la respuesta siempre es intimidad y no sé cómo alcanzar eso le pido ayuda al Espíritu Santo y tampoco en serio, decime qué hago yo veo que los demás pareciera que logran y que no, y yo sé que no debo compararme con otros, pero es inevitable, es algo muy humano. Así como esta, eran muchas de mis oraciones. Y, eh, y bueno, entonces les voy a, a ir como contando. Eh, existe como una secuencia de, de actos que, que uno va creyendo y que finalmente pues nos van engañando y nos van envolviendo eh, y nos llevan cada vez a tomar más malas decisiones, a tomar malas decisiones y eso se vuelve como una espiral. Usted toma una decisión por acá, luego otra por acá, luego otra por acá y de repente vos estás por allá en el fondo muy oscuro y uno no se dio cuenta como esto, en qué momento pasó. Entonces, eh, ayer que estuve en el Santísimo me ponía como un ejemplo y que este ejemplo a veces lo ponen mucho para trabajar en equipo pero es como una gota de agua, ¿cierto? Entonces usted tiene una gotita de agua. Y cuando esa gotita de agua se une a otra y a otra y a otra y a otra gota de agua, terminan formando un océano, pero de alguna manera esa gotita de agua ya no se identifica como esa gotita de agua, sino que es el océano, ¿cierto? Y, eh, y digamos que de alguna manera cada una de esas gotitas de agua eran como una, idea en mi, pues, como una idea que yo escuchaba en mi mente, eh, y, esas, y esas fueron como mentiras que yo empecé a creer eh, del enemigo, pues. del demonio, del diablo, como quieran decirlo. Entonces, eh, lo primero fue como me empecé a hacer muchas preguntas, y si bien las preguntas no están bien, si no las sé, hacemos en compañía de alguien, pero. Cuando, pues cuando uno no, no sabe quién es, no tiene un norte, no, no tiene un propósito definido en su vida, eh, uno no le encuentra sentido nada. Entonces, eh, entonces yo, ¿a mí qué me pasaba? Yo me decía, bueno, esto no tiene sentido, eh, pues yo, ¿para qué soñar si no vale la pena? Igual nos vamos a morir. Eh, eso finalmente el no soñar te lleva a no tener esperanza, cuando uno no tiene esperanza a uno le da mucho desgano de la vida eh, y pues si todo se vuelve como tan sin importancia, pues eh, se vuelve como, ay otro día me levanto, me baño, voy, trabajo, trabajo porque tengo que trabajar, para decir plata, para pagar cuentas, al otro día cuéstese, y se vuelve así la vida, como sin sentido, como sin ánimo, como sin nada, ¿cierto? Y finalmente, pues uno ya no tiene ganas de vivir. Entonces, eh, yo hice como una línea del tiempo, porque, pues finalmente, eso que les acabo de describir es algo que a mí me ha pasado, que me pasaba recurrentemente. Unas veces. Más caóticas que otras, pero era más o menos como la cuarta vez que me pasaba en mi vida. Me pasó por allá muy chiquita cuando estaba como en sexto y hubo una pelea familiar y fue horrible. Me pasó en otro momento, cuando ya estaba a punto de cumplir 30 y era como una crisis existencial. Eh, y, me, y me pasó en diferentes momentos más, cuando estaba en un trabajo. Y me pasó en este último año, pero en este último año, pues... Ya fue más oscuro, por decirlo de alguna manera. Entonces, en octubre del 2019, yo estaba supremamente cansada de mí. Pues, de tener todo el tiempo como esas preguntas en mi cabeza. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué? Y, eh, y una idea que empecé a creer es que, pues, o sea Dios a mí no me necesita. Pues, Dios ya es perfecto. Eh, pues, ella tiene a muchos. Entonces uno piensa como, pues uno más, uno menos, pues, ¿qué da ¿Cierto? Entonces, pues finalmente son como mentiras que uno va creyendo, ¿cierto? Eh, y pues digamos que en mi caso en particular, hay, hay veces que pues, o sea, todos los pecamos, todos la embarramos y había como un pecado que me generaba mucha culpa, y esa culpa no me llevaba al arrepentimiento y a conocer a Dios, sino que por el contrario esa culpa
1: me llevaba a la
0: tristeza y la tristeza, la desesperanza y la desesperanza pues a tener muchas ideas de suicidio todo el tiempo. Eh, es muy, es muy maluco porque mi estado de ánimo, o sea, una montaña rusa era un chiste pues al lado, pues, al lado de mi estado de ánimo un día estaba feliz, otro día estaba súper mal, otro día estaba como Dios yo creo en ti, yo sé que tú me al otro día como, vos no existís yo no te creo, y al otro día como, como Dios, no, yo sé que pues tú vas a hacer cosas nuevas en mí, tú no terminas la obra hasta que no sé qué, yo no sé los versículos bíblicos, pero que no deja una obra empezada, y después como pues a ver, ¿dónde estás? yo no te veo, entonces ese era mi normalmente estado de ánimo. Eh, en muchos momentos pues como que uno logra ponerse una máscara muy bien puesta y sigue con su vida normal como que sin que el mundo se dé cuenta que dentro de uno hay un súper caos y eh, pero había muchos momentos en que como que la tristeza o la desolación o la desesperanza se apoderaba mucho a mí y lo que hacía era como apartarme entonces, eh, me apartaba, simplemente, yo no hablaba ni con mi familia, ni con mis sobrinos, ni, ni con los niños de acá, ni con mis amigos normales del mundo, ni... no, simplemente yo quería dormir. Pues, o sea, uno se aparta finalmente. Eh, sin embargo, en esos ups and downs, ¿cierto? Le pedía mucho en mis oraciones, como que, Dios, no permitas que, que me suelte de ti. Y finalmente, pues, Dios se toma muy en serio las oraciones que hacemos, y eso es lo que ha hecho, nunca ha permitido que yo me suelte de él. Bueno, entonces, ese era el panorama en octubre. En noviembre eh, del 2019, bueno, tengo como que contarles algo, y fue que en diciembre del 2018 yo tenía una relación con Dios, pues, así, cual Cohete despegando, una cosa impresionante porque había visto actuar a Dios en mi vida, me había enseñado a activar la fe, y parte de esa fe fue que pues, me regaló la, la, la bendición de tener un carro. y eh, En junio del 2019, al carro le robaron el tercer stop, y pues a mí me dio mucho margen, Entonces, como que bueno, pues es un bombillo, eso hacía yo, pues sí, si es simplemente un bombillo y todo empezó por culpa de ese bombillo y, y, y bueno eh, realmente a mí no me robaron el bombillo eh, en noviembre del 2019 mi corazón todavía no había sanado el hijo de madre robó el bombillo entonces empezó otra vez en mi cabeza como oíste Dios, pues si yo soy tu hija y tú me amas ¿por qué permitiste que me robaran? pues, ¿para qué? ¿qué tengo que aprender? pues, o sea, y yo era como como buen madre, un día estaba supremamente furiosa porque yo decía, es que a mí no me robaron un bombillo, a mí me robaron la tranquilidad. Pues ese bombillo costaba 715 mil pesos, pero me robaron la tranquilidad. Yo vivía tranquila por el mundo, siempre pensando que Dios me cuidaba y me protegía. De hecho, pues, eh, yo trabajaba eh, en Envigado y hay una calle larga por donde uno pasa y una vez simplemente una señora estaba caminando detrás de mí y yo ya me van a robar. O sea, era... Era todo, ese, todo el tiempo Era como con esa sensación De, de no tengo quien me cuide Pues no sé si, si me van a entender es, es como que yo perdí la confianza que, La poquita confianza que tenía en Dios De que él me cuidaba Entonces fue muy empeño muy Porque pues literal eh, Me robaron la, la, la tranquilidad Sin embargo eh, Como les digo en esas subidas y bajadas Más o menos como finalizando Noviembre Estaba bien, pues estaba como tranquila y había una clase de Biblia la que yo no vine, sino que escuché posteriormente, y estaban hablando eh, de que el grano tiene que morir. Estaban hablando de Jesús en el Getsemaní, ¿cierto? Y que ahí es donde el olivo tiene que morir y lo tienen que trillar para volverse aceite, no sé qué. Y, y Pablo hablaba de que, pues, de la importancia de uno quebrarse. Y he cometido un error muy bendito. Y fue que le dije, o sea, yo estaba como como bien, pues como estable, por decirlo de alguna manera, y estaba muy cómoda, y en mi vida no pasaba nada, pues eso era lo que yo pensaba y hice una oración y yo le dije Dios, me falta quebrarme porque estaba muy cómoda, quiebranme en mil pedazos y y la verdad pues uno es muy arriesgado uno Bendito sea Dios, es muy chistosito Y bueno, ¿y, y qué fue lo que hice? Es cierto, porque claro, o sea eh, Pues yo siempre Yo nunca he sido diagnosticada como depresiva pero, pero siempre he estado Como medio feliz y medio triste En el transcurso de mi vida Pero esta vez este man Sí me dijo como bueno, esto lo solucionamos ya o ya Entonces empezó a ocurrir Una serie de eventos en mi, en mi vida, ¿cierto? Fue muy particular porque yo por esos días volví otra vez a estar como muy enojada con Dios, sin embargo, hacía caso, y estaba sirviendo, y estaba dando sanación de corazón por primera vez en mi vida, y fue muy irónico, porque tenía que dar la charla del perdón, y yo estaba brava con Dios porque me habían robado, y fue muy teso porque Dios me puso en el corazón, perdona a esa persona que te robó, y yo era como, ¿qué? O sea, yo trabajo honestamente, con la manía que vos sabés que yo tengo, que me gusta tener las cosas originales y yo no le pongo una calcomanía a nada porque me gusta como que todo esté original en su empaque Es más, este celular lleva conmigo tres años y todavía guardo la cajita porque es una manía que tengo y me robaron esa vaina y, y me vas a decir que tengo que perdonar a este mano Sin embargo, pues, o sea, él se fue muy tranquilo con mi bombillo y me robó la tranquilidad, entonces, claro... Yo lo primero que hice es, está bien, yo lo perdono Porque finalmente toda la suma de las cosas que han pasado Pues me han llevado a, pues, a, hacer, a buscarte al menos, ¿cierto? Eso fue noviembre del 2019 En diciembre del 2019 eh, Para mí diciembre ha sido un mes un poco complejo Porque mi papá se murió en diciembre Es más, mi papá se murió un 24 de diciembre entonces, claro, eh, en mi familia, mientras yo fui muy chiquita, pues, eh, no celebramos la Navidad. Eh, mi mamá era llorando todo el tiempo, mi hermana llorando todo el tiempo. Y solamente ahora que estamos grandes, es que empezamos como a, a pues, hacer un almuerzo navideño, o a celebrar la cena y no sé qué. Entonces, para mí es un diciembre, por si sí, todo el mundo es feliz en la calle, entonces es muy teso. Y yo empecé a decirle como, como Dios... Mis oraciones eran como, por favor, que yo me acueste y no me despierte más. Esas eran mis oraciones. Es como, vení, yo me quiero desconectar ya. Pues, como decir, yo quisiera que me formatearan y que pongas en mí como, como otra persona, o que des esta vida a alguien más, porque yo no la quiero. Y me sentía muy mal, porque de hecho yo le decía, pues, discúlpame, o sea, perdón por despreciar el don de la vida, pues yo no la quiero. Eh, es tanto que, que hubo un momento en que eh, yo, pues estaba, yo estaba en vacaciones de mi trabajo y yo estaba como en esta charlita con Dios de venir, no quiero vivir más, no quiero vivir más. Me, me quedé como dormida y recibí una llamada y fue una amiga mía que había luchado montones,
1: ...por tener su
0: bebé... ...y ese chiquito... ...pues desde antes de nacer... ...ya estaba luchando por su vida un montón... ...y el niño se murió... ...y eso a mí me pateó mal... ...o sea, me pateó súper mal... ...porque yo era como... ...pues yo me puse muy bravo con Dios. ...o sea, ¿cómo es posible que yo que no quiero vivir... ...y le quitas la vida a este chiquito... ...que lleva... 10, ...12, 16 meses luchando... ...cada día por su vida en rehabilitación, que simplemente que mueva los piecitos es un milagro un niño lleno de vida que solo da una sonrisa y yo que ya no quiero vivir pues me dejas a mí viviendo entonces uy, eso me, me pateó muy mal yo me puse supremamente brava con Dios y eso hizo que yo me alejara absolutamente de todo entonces eh, pues finalmente aislarse siempre había sido muy cómodo para mí uno poner una máscara, su vida sigue normal, pero realmente yo estaba viviendo como un zombie. Eh, lo más tenso es que pues uno finalmente como que cae en la trampa eh, y es más absurdo aún, porque en ese momento yo pensé, yo no necesito que más personas oren por mí, pues han orado 500 personas por mí. Yo no necesito escuchar más prédicas, yo no necesito más ir a misa, yo no necesito venir más al grupo, yo no, yo no necesito nada. Yo necesito conocerte a ti. Y eso, pues, tal vez no hubiera sido tan malo si realmente hubiera hecho la tarea de buscarlo a él. Pero la verdad es que lo, lo que hizo fue que, que me aislara de todo y, pues, cuando un fosforito está encendido es más fácil apagarlo a él solito que cuando hace parte de una fogata porque pues una fogata es muy difícil apagarla, pero cuando un bombillito cuando un fosforito está solo es supremamente fácil apagarlo entonces caí en esa súper trampa de, del enemigo y, y empezó en mí a tener a suscitar ciertas ideas de, de suicidio yo un día estaba manejando y yo pensaba que no me pudiera chocar o sea pues, como contra qué me doy, pero que, que me dé y que no, y que no viva. Pues, pero bueno. Eh, y entonces, como que, a ver, yo no, pues, como que yo soltaba el timón, y era como, a ver, tapo, 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 busquemos ayuda. Entonces empecé a ir al psicólogo. Y en el psicólogo, a mí se me encendió una chispa de esperanza, que yo creo que eso fue Dios, literal. Entonces, eh, en febrero del 2020, eso fue en enero, en febrero, eh, digamos que tuve como una revelación, eh, y esa revelación es que, bueno, yo ya sé por qué no confío en ti, pues en Dios, ¿cierto? Yo no confío en ti porque yo no te escucho, y yo no te escucho porque yo no tengo intimidad contigo, o sea, si uno quiere conocer a alguien y vos nunca hablas con esa persona, nunca... Pasas tiempo con esa persona Pues obviamente tú No vas a tener como conocerle Y mucho menos como confiar en él Pero Digamos que Dios también me reveló algo Y es que finalmente Como mi papá se había muerto cuando yo estaba muy chiquita Pues yo no sabía Cómo entablar una relación Con mi papá, pues con Dios, ¿cierto? Hubo una noche Súper bonita eh, En que Pues yo estaba así como muy mal y yo le dije a Dios, como vení, o sea, en serio, no, no soporto más este sinsentido. Y, y bueno, entonces yo puse una velita, me senté en el suelo y empecé a hablar con Dios. Y yo le dije, como vení, eh, pues enseñarme a ser hija. Pues yo, yo no sé ser hija. Y fue muy intenso porque me puse a ver mis fotos de cuando yo era una bebé. Y las conté, tengo 138 fotos de cuando era bebé, y en ese momento, extrañamente, solamente encontré una foto con mi papá. Y yo, ¿es en serio? O sea, tengo 138 fotos y solo tengo una foto con mi papá. Y ese día, eh, pues gracias a Dios, Dios a uno no lo deja solo, había una amiguita que me decía un montón de cosas, como levantándome el ánimo, pero yo estaba así, llorando, ¿ustedes no se imaginan? Lo mismo, horrible, una horrible... Pero Dios fue tan supremamente misericordioso conmigo que en la velita dibujó un corazón. Y sabemos que Dios es amor. Y yo sabía que Dios estaba conmigo en ese momento en que yo estaba diciéndole como, hola. En fin. Eh, eso como que empezó a encender una, una chispa pues de esperanza y listo. Vamos con toda otra vez porque les digo que yo en este último año he estado así. Y bueno, y listo, Dios, entonces yo te creo, no sé qué Y bueno, y vamos a empezar a... Yo, mi relación con Dios era como si yo hablara con el presidente de una empresa Era como, tú estás allá, yo estoy por acá, hola Y yo era como... Y, y fue muy teso romper eso en mí eh, Bueno, entonces empecé como a acercarme un poquito más Sin embargo, eh, uno apenas como alzando vuelo que llaman y hubo otro acontecimiento súper teso y empezamos, encontramos febrero. Y en febrero eh, había un hombre al que yo admiraba mucho. Uy, ese man, pues es una persona brillante, eh, pues como súper teso, como con una energía, con unas ganas de vivir, con unas ganas de experimentar mil cosas, supremamente teso. Era mi jefe en mi trabajo eh, y el man en sus vacaciones se accidentó y se murió. Entonces, otra vez, el duelo. Y, y fue muy teso, pero esta vez no, 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 no aporrió tanto mi corazón, por decirlo así, sino que fue, que fue como, pues, o sea, la vida es así en un segundo. Entonces, vos, vas a, vos verás si seguís viviendo miserablemente o si haces algo por vos, ¿cierto? Y, eh, y bueno, y, y pasó marzo y, y empezó la cuarentena, y a mí me asignaron unas, unas tareas nuevas. Eh, en mayo hubo una vez que yo le decía a Dios como, como Dios, yo a veces entiendo a la gente porque esa teas es que tú no eres fácil de encontrar. Pues yo, yo en, ese momen, en esos momentos de, de crisis, digámoslo de esa manera, yo le decía, pues vos sos tan desconsiderado, o sea, vos ni siquiera le preguntás a si evolución quiere vivir. Y uno es como, o sea, si la vida cansa tanto, pesa tanto, pues pucha, ¿cómo será la eternidad? Y yo pensaba como, pues, pero es peor si en la eternidad no voy al infierno, todo el infierno en la eternidad. O sea, yo, no, pues yo anhelaba como poderme desconectar y ya, porque es que uno en este momento ya no tiene otra opción, o buscas el cielo o ya, pues, es, es que estar en la, o sea, piensen en la eternidad, es que, de 36 años y esos 36 años han sido tan complejos y, y tan pesados a veces que uno es como, pues pucha, la eternidad no es debe ser innomable. Y de hecho yo empecé a preguntarle a alguien de acá, como ni, ¿vos en serio crees en la eternidad? Pues porque yo soñaba como, listo, si me muero y, y, y ya me muero, lo no, pues listo, no pasa nada, ¿cierto? Y esa fue como, digamos, otra mentira que... que pues no sé, que empecé como a copiarle, que, que empecé a copiarle el enemigo. Porque yo pensaba, como tengo una duda del cielo, ¿cierto? Al dudar de la vida eterna, pues si dudo de la vida eterna es porque realmente no necesito salvación. Si yo no necesito la salvación, obviamente no reconozco a Jesús como mi salvador. Y si no reconozco a Jesús, pues el pues en la cruz no implica un sacrificio de amor para mí. Y esa fue otra mentira que creí. Eh, y bueno, y así como les digo, cada mentirita que iba creyendo era como una gota más que me hundía por allá en lo más profundo de, no sé, de las oscuridades del océano, por así decirlo. En julio pasó que, como les digo, que me cambiaron el rol en mi trabajo. Y yo dije yo no tengo tiempo, o sea, yo en este momento no tengo tiempo para deprimirme, de hecho hablaba con una amiga y, me, y, y yo le decía como pues o sea, no, yo en este momento tengo que sacar cuatro proyectos, tengo, o sea, tengo demasiado trabajo, no tengo tiempo para Dios, o sea, para solucionar mis cosas con Dios, no tengo tiempo para deprimirme. Entonces, eh, empecé en una carrera en el trabajo y así pasó Julio, eh, sin embargo, pues, yo también le decía a Dios como que yo sentía como que habían dos personas en mí. Por una parte había una como que intentaba buscarlo y por otra parte había otra que solamente encontraba tristeza y desesperación o desesperanza más bien. Y bueno, y, eh, y en agosto, eh, pues, o sea, estaba bastante cuenta como una máquina de vapor que está a punto de explotar. En agosto, eh, no, yo ya iba como un camino al colapso, pues fue una horrible. Empecé a tener mucho temor porque mi mamá iba a morir y yo era como, ¡guau! O sea, y yo lloraba desconsoladamente, pues era un temor lo más ridículo del mundo porque mi mamá, gracias a Dios, está muy aliviada. Y adicional, eh, a veces, eh, íbamos a cambiarnos de casa, entonces estaba con este temor, estaba con la búsqueda de la casa, con lo del trasteo. Tenía una reunión en mi trabajo donde le tenía que dar cuentas al cliente por los proyectos que tenía a mi cargo, eh, yo literal Yo me levantaba, me bañaba Me montaba el carro y me ponía a llorar yo era como, no tengo tiempo para deprimirme Me secaba las lágrimas y me dio mi trabajo Fue una época Muy fea Realmente fue, fue, fue muy feo porque Porque yo necesitaba Yo anhelaba tiempo Y no lo tenía O pensaba que no lo tenía Ya en octubre eh, pues yo estaba totalmente como cansada de hacerme la boba, pues como de haber puesto yo todo en stand-by. Pero pues de, finalmente pues uno ya, o sea, llega un punto en que o lo solucionas o, o algo pasa, ¿cierto? Y fue la primera vez en que empecé a escuchar una voz en mi cabeza, tírate por el balcón. Entonces, era... Literal una voz que me decía, tírate por el balcón y ya, todo se acaba, tírate por el balcón y ya, todo se acaba, o sea, es muy fácil, tírate por el balcón y nada, y ya, y ya, y la vida se acaba, y ese dolor, ese, ese desánimo, ese desaliento que vos sentís, se acaba y descansabas, y yo recuerdo que yo pensaba como, a ver, pues en mi familia se supone que yo soy la que creo en Dios, ¿cómo voy a dejar yo paro a Dios si yo me suicido?, y otra cosa es que finalmente yo amo a mi mamá y yo pensaba como, pues yo, ¿cómo le voy a causar ese dolor tan grande a mi mamá? Sin embargo, la vocecita seguía ahí. Y hubo un día que invité unas amiguitas a comer a mi casa. Pues ese día en mi casa estaba sola. Ay, pero ese día escuché la voz tan insistentemente. O sea, que yo literal, por miedo a mí misma, cerré la, la puerta del balcón. Y yo, y yo, la verdad, eh, o sea, yo sé que yo no podía seguir así, queriéndome estrellar cada dos segundos, intentando levantarme de la cama para ir a trabajar. Y, y la verdad es que a mí me costaba mucho y no entendía por qué, pues, si Dios es mi papá, si Jesús es mi hermano, pues, yo por qué me toque arrodillar. Y yo sé hoy que eso era mi soberbia y a mí me costaba mucho arrodillarme ¿no? muchísimo y, y llorar me daba rabia o sea, ustedes no se imaginan la rabia que yo sentía cuando lloraba y era simplemente un corazón endurecido y soberbio que no quería llorar y, y no era capaz de de verse necesitado de ayuda y ese día por la mañana en que la voz era tan insistente tirate por el balcón, tirate por el balcón en mi casa, en la sala, hay un cuadro eh, del Corazón de Jesús. Es una familia paisa, por supuesto, es un cuadro del Corazón de, de Jesús. Jesús. Y, y yo me arrodillé y yo le dije, no aguanto más. O sea, literal, llorando con lo mucho mal genio que me daba arrodillada, con la rabia que sentía. Y yo le decía, pues puta, no aguanto más yo esta vida no la aguanto más o me la quitas o me ayudas, claro, acuérdense yo le había dicho que me quebraran mil pedazos y este man me llevó al punto de la desesperación de, 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 de mi trabajo, de, de tantas cosas que llegué a ese momento en que yo le dije, no aguanto más te necesito o sea, te necesito, necesito que me rescates necesito que me ayudes y, y pues finalmente yo creo que Dios todo el tiempo estaba así como, ya me va a decir, ya me va a decir. Y ese día yo creo que, que Él se alegró mucho con esa oración, porque fue realmente lo que necesitaba. Eh, Patalié, chillé, supliqué, pero le dije a Jesús, te necesito, o sea, necesito que me salves. Y digamos que eso fue como lo que de alguna manera empezó pues a suceder. Incluso yo por esos días, en mi trabajo utilizábamos unos químicos para hacer un ataque químico a una soldadura, y yo empezaba a, a mirar como, como lo rojo. Pues bueno, sí, ya, ya eran como muy, muy qué, pues mis ideas de suicidio eran una cosa muy insostenible. Eh... Y bueno, hubo un día... Después de esa oración en noviembre, que yo estaba haciendo una vuelta en Mallorca Y había una, una vitrina que estaba cerrada, pues un almacén que estaba cerrado Y yo le decía a Dios, como vení, mi relación contigo es como yo aquí Está, Hay una vitrina que yo decía que ese vidrio es como del calibre de un kilómetro Y yo veo que vos le ayudas allá a la gente y yo siento que no puedo pasar Decime cómo o sea, no pasaron 10 minutos Inmediatamente una amiga me empezó a decir ¡Hola! ¿Quieres tomarte un café con Dios? Y la verdad es que yo empecé a ver La, la, la mano de Dios actuando en mi vida A partir de esa oración eh, En diciembre varias personas oraron por mí Y fue muy tazo, muy tazo porque fue la primera vez Que yo les dije, venga Yo siento una vocecita en mi, en mi cabeza ¿Podemos orar por eso? Eh, y bueno en, en enero es muy teso porque pues como que volví a caer otra vez en lo mismo, a tener dudas sobre la eternidad. Y en febrero, les estoy mostrando primero toda mi miseria, ya les prometo que les voy a mostrar cómo Dios ha actuado en mi vida. En febrero, eh, digamos que la idea no era tan recurrente, pero yo empecé a buscar qué decía la Biblia acerca del suicidio. Y pues si bien no encontré nada, me encontré por allá con, con, con algunos apartes que hablan eh, de, del catolicismo de la iglesia católica y es muy charro porque me daban disque esperanza. Y pues simplemente eh, ahí decían como que en unos puntos, si, si era una enfermedad psicológica, entonces que como que la gente oraba por ellos y no sé qué y, y tenían la salvación. Y yo, ah, no, pero no han perdido la salvación, porque la salvación no depende de uno, y después miré que si una persona está consciente, pues finalmente lo que cometió es un asesinato y si, si cometió ese, ese pecado no tuvo tiempo a arrepentirse, entonces, eh, pues podía perder la salvación y eso a mí sí me da mucho miedo. Bueno, esa es como la parte fea de esta historia. Vamos a hablar de los milagros que ha hecho Dios en mi vida. Bueno, entonces, eh, por allá les dije que
1: o sea, Dios ha sido
0: supremamente misericordioso conmigo porque a pesar de, de todo este drama que les he contado, eh, Él siempre estuvo mandándome mensajes. Cuando no era una persona, era un video, cuando no era una llamada un amigo, que nunca más me hubiera llamado, yo como, pues, está gente que hace llamándome? Eh, lo primero que, que pasó, pues, como en octubre, fue que vi una prédica... De Natalia Nieto, que es muy buena, que, se, que es acerca de Elías. La primera parte se llama Cuervos y la, segunda, y la segunda se llama ¿Qué haces aquí? Entonces ella está contando la historia del profeta Elías cuando eh, predica que, pues, profetiza que no va a haber tres años, tres años de lluvia en, en Israel y el rey se pone, pues, se nos se va mucho y 450 profetas de Baal hacen 1500 maromas para que haya agua y no hay finalmente hay una prueba eh, los 450 profetas hacen algo y no llueve y en cambio Elías clama a Dios y llueve entonces luego la orden de Elías fue que vos vas a matar a todos eh, y después el Isabel que era la, la esposa de, de, del rey lo manda pues le dice como pues como que viva a dominar, cierto entonces Elías siente miedo se angustia y se va y se pierde cierto se va a un desierto eh, y está en una cueva. Y el ángel del Señor le de aparece se y le dice: ¿Qué haces aquí? Pues el man está deprimido por allá, vuelto chicuca. Ahorita lo leemos que está ahí en la Biblia. Y Dios le dice que está aquí y le manda alimento y lo voy a dormir. Y venga, arriba, hijo que es que hay que seguir con el trabajo. ¿verdad? Entonces, eso fue como lo primero que, que a mí me llamó la atención: que Dios realmente está ahí todo el tiempo. Luego eh, alguien eh, por allá en enero me dijo como, cuando Jesús no está en silencio es porque está orando por ti. Y pues obviamente en ese momento de mi vida estaba más en silencio que en cualquier otra cosa, ¿cierto? En febrero eh, fue cuando empecé a reconocer pues como que Dios es mi papá, que es cuando les digo que en ese día de la noche que estaba llorando, eh, estaba en una velita y literal se hizo la forma de mi corazón y yo era como... Pues, yeah. eh, y fue como Dios diciéndome, venga, yo quiero ser tu papá, yo quiero reparar tu corazón. Y bueno, eh, y en julio, pues sí, empezó pues como a buscarme así, como yo me imagino que Dios sabía hasta dónde iba a llegar, y él era súper lindo y pues me mandaba, me mandaba personas mensajes con personas que les digo que normalmente yo no hablo con esas personas. Hay una persona que siempre me manda una, una oración diaria. Y a veces yo le decía a Dios, no tengo palabras, no sé cómo, no sé cómo hablarte. Y hubo una oración un día que, que decía, cuando me veas triste y desanimado, ven y camina a mi lado. Pues si la oración era supremamente larga, yo era como, pues tan lindo Dios, que incluso cuando no tengo palabras, me dice, ah, son no palabras, no entonces las doy para hablar. Y era supremamente bonito. Hay una canción que hablaba de, de sanar mi corazón, de mostrarme cómo amar. Pues... A lo que, al punto que yo quiero resaltar es que Dios siempre estuvo conmigo, que yo era una soberbia y nunca me quise dar cuenta, que me hice la lógica y no quise pararle olas es distinto, pero Él siempre, siempre estuvo conmigo. Incluso con todo esto de la pandemia, pues en el trabajo empezaron a despedir a algunas personas. Hay un muchacho que estaba en mi cargo que lo despidieron, pues yo a veces le mandaba como ofertas laborales que me daba cuenta, pero él, pues él nunca me hablaba. Y un día ni me saludó sino que me mandó un video, pero obviamente, en el momento en el que me lo envió, yo estaba muy ocupada, pero cuando lo vi, fue una cachetada tan impresionante, porque el video era de Daniel Avid, o Avis, no sé cómo se pronuncia tu apellido, y el video empezaba, estás muy ocupado, querido, y era como, claro, tú me ves, sabes que estoy ocupada. Y, y era mi terquedad de no quererle hacer caso a Dios Ay, no es tan terco. Es increíble lo terco que es, que es uno. En otro momento, eh, me llegó un mensaje que me decía, que decía, Jesús es la, re la resurrección ya, no después. Pero yo, obvio, no prestaba atención. Eh, bueno, en, en noviembre, digamos mi oración así de realmente súplica fue en octubre y en noviembre, eh, pues, salió el retiro, ¿cierto? Entonces, digamos que, que en el retiro eh, sucedieron cosas y, digamos que fue como la primera, la primera vez que, que yo decía en público: Pues, no quiero vivir más. Y bueno, en fin, y hubo como una, una oración de liberación ahí. Y yo que tanto decía, Dios, vos no me hablabas, Dios, vos no me hablabas, pues, y yo, y yo era como tan ciega, o sea, tan ciega, porque, él me o sea, es que solo le faltó hacer plastilina literal. Y empecé a tener un montón de sueños. Y mi primer sueño, que fue muy real, fue una liberación. Yo, vomitándome en ese sueño, con muchas otras cosas más, y luego alguien que... Que tiene como ese don de interpretación de sueños, me decías, pues vos estabas pidiendo una liberación. yo Dios me conoce tanto que sabe que, que a veces puedo ser tan gallina para esas cosas, que incluso utiliza los sueños para liberarme de esto que me pasa. Dios es demasiado misericordioso. Luego tuve otro sueño y otro sueño, varios sueños, y tuve un sueño con, con Melisa, y Melisa parecía Jesús en ese sueño, y era muy teso porque eh, era como... Pues luego cuando preguntamos como la interpretación, era como, venga, despójese de todo eso que usted ha creído que usted es y no es, y, y empiece a, a buscar su identidad real en Jesús. Entonces, bueno, eh, bueno, y así hubieron un montón de sueños, de ataques y cosas, y eso me llevó eh, pues a buscar a, a, a Pablo, y, y bueno, y hubo pues como un proceso de liberación. En todas estas idas y venidas, hubo, pues por la misericordia de Dios, pero yo, pues como era como para dándome pildoritas, por decirlo de alguna manera, como para entender este desánimo por la vida siempre, porque es que, bueno, si bien esta última vez fue horrible, pues sí, lo había experimentado en otros momentos de mi vida, y, eh, y escuché una conversación que mi mamá tuvo con una, con una, con una amiga de ella, y si bien yo siempre, pues, yo siempre había sabido que yo era un tumor, porque pues no fui una persona deseada por mis papás, sino que fue una uh, sorpresa. Eh, lo que pasó es que mi mamá le dijo a, mí, a esa señora, pues a la amiga de mi mamá, que pues, o sea, estaban hablando flores de mi hijo, pues, la verdad. Y, eh, y le dijo como, pues, y, y pensar que yo pensé en abortarla. Ah, y entonces en la liberación oramos por eso, que, que pues finalmente mi mamá no quiso abortar, o sea, no cometió algo para abortarme, pero fue una idea que tuvo en su, en su cabeza. Entonces eso explicaba de alguna manera como este rechazo por la vida todo el tiempo. Y creo que, que, que en esa liberación Dios fue súper bonito porque pues sanó y restauró mi corazón pero adicionalmente Dios sabe que yo necesitaba un papá. Y fue increíblemente hermoso porque en medio de, de, esa, de esa super oración que Pablo estaba haciendo por mí y otras personas, había un hombre en un jardín y yo sabía que ese era mi papá. Y simplemente pues como que nos abrazamos y fue, yo no sé si un perdón, yo no sé si era lo que Dios necesitaba para yo poderlo, él como papá, pero fue algo que me ayudó muchísimo, primero a saber que mi papá está bien, y, y lo otro a saber que, que yo sí tengo un papá que me ama, y eso fue muy, muy, muy intenso, pero fue muy bonito y, y fue algo que realmente le agradezco mucho a Dios como por ese regalo. Que creo que se me olvidaba En medio de todas de estas cosas que les he contado Y es que antes de que pasara Toda esta súplica en octubre eh, Yo había tenido una conversación con una amiga Y yo creo que esa conversación Uy, movió mucho mi corazón Porque hay un pecado en la Biblia Que no, que no tiene perdón, ¿cierto? Y Jesús lo dice Y es un pecado contra el Espíritu Santo ¿Cierto? Entonces, pues yo no recuerdo muy bien textualmente como cuáles fueron las no reconocer que estamos necesitados de la ayuda de Dios y pues si la persona obviamente libremente no, no, quiere, no quiere salvarse y pues el suicidio es un acto totalmente contrario al amor de Dios y, y creo que eso es importante como decirlo porque finalmente es el único pecado que no, tiene, que no tiene perdón y es no reconocer al Espíritu Santo y yo no me reconocía eh, o sea yo no yo no reconocía que, que él me pudiera salvar, o sea, o que él pudiera actuar en mi vida. Bueno, ¿qué más les digo por aquí? Eh, digamos que hubieron algunos versículos que siempre eh, como que estuvieron muy presentes. Y, y uno de ellos es que um, yo llegué a mi trabajo un día y estaba caminando por el parqueadero. Y ese día, eh, las nubes no tenían forma, estaban, era luz día obviamente, pero estaban como nubladas, estaban como en bruma, y yo le decía a Dios como, así me siento yo, pues yo no logro entender qué palabras utilizar para describir para describirte cómo me siento, pero así me siento yo, sin forma, sin luz, eh, sí, o sea, totalmente... En un, en un rollo y súper raro. Sin embargo, pues yo creo que ese fue el Espíritu Santo que, que en ese mismo instante en el que yo le decía como que venga, yo no sé qué, qué me pasa, y él decía, o más bien yo le decía, pues a quien iré si no es a ti. Pues finalmente tú tienes palabras de, de vida eterna. Creo que ese fue un, un versículo al, al que me aferré mucho en muchos momentos, cuando estaba arriba, y eso estaba en Juan 6.68. Y también le decía constantemente: como que venga, pues una palabra tuya bastará para sanarme, que finalmente eso también está en los evangelios. Eh, también hay, hay otra promesa que la escuché en una de las charlas y que también la agarré como para mí, y es del Salmo 126 el versículo 5 que dice el que con lágrimas siembra con regocijo cosecha eh, y entre todas las cosas que Dios me iba diciendo pues hay también por ejemplo, hay una de Isaías eh, que dice que no tengas miedo pues yo estoy contigo espérenme yo yo la busco porque fue como en algún momento como que Dios me, me mandaba eso no tengas miedo pues yo estoy contigo no temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y había un salmo que dice que, que es el 23, 4, en no, el versículo 4, dice, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Y hay uno, hay un versículo que me había ayudado uf, a tener fe de carbonero, como dicen, Dos años atrás, eh, y era en Josué 1.9, que dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, digamos como que, esas fueron como algunos versículos que, que, que en su momento me aferré así, impresionante. Bueno, y eh, pues también quería eh, traer, tres ejemplos de personas, pues, creo que hay muchos más personajes en la Biblia de los que podemos aprender, pero hay tres personajes que preparando pues, como para esta charla me eh, llamaron mucho la atención. Que fueron personas que sintieron una profunda tristeza y que también anhelaron la muerte. Entonces, estaba bien, ahora sí, utilizamos la Biblia, Entonces, oh. bueno David, recordemos que pues, el pobre hombre fue perseguido por el rey, intentaron asesinarlo, sus propios hijos lo traicionaron. Entonces este salmo, que es el 38, dice de la siguiente manera, en el, desde el versículo 4, todo mi cuerpo está enfermo debido a tu furor, no tengo huesos sanos debido a mi maldad. Mis delitos sobrepasan mi cabeza, me aplastan como un peso insoportable, mis heridas apestan y supuran debido a mi locura. Abisbajo, totalmente abrumado todo el día, ando triste. Las espaldas me arden, no hay en mi cuerpo nada sano, agotado, totalmente deshecho, el gemir de mi corazón se hace ocurrido. Señor, tú conoces todos mis deseos, mis gemidos no son ningún secreto para ti. El corazón me palpita, las fuerzas me abandonan, hasta la luz de mis ojos he perdido. Mis compañeros, mis amigos se alejan, se alejan de mis llagas, hasta mis familiares se mantienen a distancia. Los que buscan mi vida me entienden acechanzas. Los que quieren mi ruina anuncian desventuras, andan tramando engaños todo el día. Pero yo me hago el sordo y no oigo nada. Me hago el mudo y no abro la boca. Me echo como... Me, me he hecho como un hombre que no oye ni tiene réplica en sus labios. Pues tú, Señor, en quien espero, tú me responderás, Señor Dios mío. Y eh, pues este es un ejemplo de que David ya estaba en la iglesia del pobre hombre, pero él esperaba en el Señor, ¿cierto? Otro ejemplo eh, fue este que ya les conté. Ah, bueno, por aquí también hay otra partecita. De David en el Salmo 43 que dice, mis huesos se quebrantan mis opresores me insultan y me repiten a lo largo del día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te afliges, alma mía? ¿Por qué te quejas? Espera en Dios que aún he de alabarlo salud de mi rostro, Dios mío Entonces, es lo que les digo, o sea, David estaba muy mal, pero él esperaba a Dios eh, el otro ejemplo que tenía es el de elías que ahorita les conté pues en qué circunstancias estaba. Entonces, en Elías, en el capítulo 19, a partir del versículo 3, dice, Elías tuvo miedo y se escapó para salvar su vida. Él se internó en el desierto, una jornada de camino y fue a sentarse bajo una ratama deseándose la muerte y diciendo, ya basta, oh señor, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres. Cierto, entonces, eh, pues Elías también estuvo digamos, con esa idea de, de, de no querer vivir más. Pero finalmente, lo que les decía ahorita, eh, en el versículo 9, más abajito, dice, luego pasó la noche en una cueva y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, eh, pues, los invito a que lo lean, esto el capítulo 19, pero es súper bonito porque es ver cómo Dios se preocupa por Elías, por lo que sentía, y le da ánimo como venga. Es que... No, todavía no has terminado la tarea. Entonces, finalmente, Dios le dice: como Anda, vuelve a emprender tu camino por el desierto, hacia más que cuando llegues unirás a San. Bueno, y sigue, pues, una historia, ¿cierto? Otra, otra ejemplo que, que quería ponerles de alguien que también eh, deseó la muerte fue pues, Judas, ¿cierto? Y fue Judas, eh, en Mateo 27, el capítulo, perdón, en Mateo 27, pues dicen que Judas el traidor, al ver que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Ellos dijeron a nosotros, eh, ellos dijeron, pues a nosotros que tú verás, tiró las monedas y se fue y se ahorcó. En la explicación de mi Biblia, hablan algo que para mí fue como, oh, wow, pues o sea, uno solamente necesita ir a Dios. Si usted siente culpa, pues pídale perdón, pero no sé qué callado. Si usted no tiene aliento, pues como, como alientos, pues pídale que Él le da fuerza, pero ah, no sé qué callado. Entonces aquí, en la explicación de mi Biblia, me dicen Pedro también pecó negando a Cristo, pero se arrepintió y lloró amargamente. Pero Judas se desespera en su mismo pecado y se ahorca. Si Judas se hubiese arrepentido, hubiera recibido como Pedro el perdón. Eh, bueno, entonces estos eran como tres ejemplos que quería ponerles de, de personas que también sintieron tristeza hasta anunciar la muerte, pero si ven la diferencia es finalmente buscar a Dios, y él hace, o sea, si usted permite, se arrepiente, le clama, lo busca, le suplica, él hace, pues él no lo deja uno tirado, él no nos quiere demasiado realmente, eh, entonces uno es el que escoge si sufrir con Dios o sufrir sin Dios, pues sufrir con Dios, pues...
1: Dios siempre
0: tiene un propósito para algo y en Romanos tenemos esa promesa de que dice que todo lo utiliza para bien de los que lo aman y si no sufrimos con Dios pues simplemente vamos a caer en la tristeza en la desesperanza y pues y finalmente en la muerte entonces eh, pues nada eso era como lo que tenía para decirles entonces sé si alguien quiere decir algo opinar algo Bueno, entonces, eh, pues vamos a hacer una oración grupal y ya las personas que quieran, no haber unas personas orando por otras. Bueno, Dios, papá, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Te pido, Dios, en esta noche, que si hay alguna persona, que tiene tristeza en su corazón, que seas tú hablándole al oído a esa persona. Que pongas en esa persona esperanza, porque eso es lo que tú nos regalas. Que pongas ese deseo y, y esas ganas de vivir. Tú sabes que a veces nos cuestan las palabras, pero te pido, Espíritu Santo, tú que eres el ayudador, que pongas en ellos, ese sí, sí necesito ayuda. Ese sí, papá, te reconozco. Ese sí, Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. Te pido, Espíritu Santo, que los lleves a Él, porque es lo único que tú necesitas. Un sí de parte de nosotros para tu poder actuar. Yo te doy gracias, Señor, y te doy infinitas gracias por lo que has hecho en mi vida. Porque hoy me permite ser un testimonio de tu gloria, porque eres tú el que se ha glorificado en mí. Porque eres tú el que me ha rescatado. Y por eso esta noche te alabo y te doy gracias y te bendigo, papá. Porque tú eres, tú te derrites de amor por nosotros, por más ciegos que nosotros estemos. Tú no te cansas, tú siempre estás ahí para nosotros. Y tú dijiste Jesús, en tu palabra dice que tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón. Y por eso te pido que esta palabra se haga real para cualquier persona que hoy está escuchando esta esta charla, que si en algún momento la vas a escuchar, que esa persona se aferre a esa promesa, porque tus promesas se cumplen, Señor, porque están en tu palabra y tu palabra es verdad. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablándole nuevamente a esa persona al el oído, que la abraces, que sientas ese abrazo que tú puedes dar, que sienta ese fuego de amor, ese, cómo se enciende su corazón. Yo te doy gracias, Dios, porque tú nos amas, porque tú nos bendices y porque tú nos muestras el camino. Te doy gracias, Señor, porque incluso en algún momento que fueron mis palabras necias cuando te dije quiebrame en mil pedazos, Dios, incluso hasta esas oraciones tú te las tomas tan en serio y tú las utilizas para, para hacer un bien para nosotros. Te doy gracias por mi libertad. Te doy gracias porque hoy en ti soy una nueva persona. Y te pido eso mismo para todos los que escuchan, que sean una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo Te lo pido, papá, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.